0: Salut les amis, c'est le geek du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis accompagné par un thé vert Genmaisha qui nous vient tout droit de chez Anatay. Anatay, c'est une boutique en ligne de thé dont la spécialité est le matcha, que je vous conseille vivement si vous aimez le thé. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi le podcast d'Anatay. Euh, c'est un podcast qui parle entre autres de l'entrepreneuriat et qui s'appelle la Matchalogue. C'est super sympa. Euh, allez l'écouter. Je crois que c'est disponible sur les plateformes. Dans cet épisode, on va parler aujourd'hui du Zoom H1n. Avant ça, pour débuter, le setup avec lequel je suis en train de tourner, donc toujours pareil en ce moment, mon Shure MV7 sur la Rodecaster Pro 2 et j'utilise un casque Beyerdynamic 770 Pro. Bien sûr, pour essayer le micro, on passera un peu plus tard sur le Zoom H1n. Le Zoom H1n, c'est le tout premier et le plus petit de la gamme ND Record de chez Zoom. C'est un micro-enregistreur tout simple, tout petit, mais plutôt efficace. Dessus, on va retrouver un micro stéréo XY à 90 degrés et une entrée ligne en mini-jack pour, par exemple, y pluguer un micro lavalier. Alors, on ne peut pas utiliser à la fois le micro XY et l'entrée ligne en mini-jack et à partir du moment où vous aurez plugué quelque chose dans le mini jack, le micro XY va automatiquement se désactiver. L'enregistreur a une fréquence d'échantillonnage qui va jusqu'à 96 kHz en 24 bits, et l'enregistre en WAV et en MP3 suivant ce que vous vous souhaitez. C'est paramétrable. L'enregistreur permet aussi de faire des overdubs. Alors en podcast, franchement, je pense pas que ça nous soit utile. Enfin, je crois pas. Dites-moi euh, si vous, vous utilisez ce genre de choses, mais je pense pas, franchement. Par contre, c'est très utilisé dans la musique. Enfin, très. Là aussi, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, ça peut être utile dans la musique. Ça permet en fait de superposer plusieurs prises de son sur une même piste. Il y a quelques fonctions pour la vidéo aussi, euh, donc pour les vidéastes qui voudraient connecter euh, leur caméra sur l'enregistreur. Le stockage des données se fait via une carte micro SD, et l'appareil accepte des cartes jusqu'à 32 Go. Je crois que 32 Go en 96 kHz 24 bits, donc la plus grande résolution, je crois qu'on a 13 ou 14 heures d'enregistrement de, possible. Donc c'est largement suffisant. L'appareil dispose d'un petit haut-parleur pour écouter ses prises de son. Bon, ça a le mérite d'exister, mais autant vous dire que ce pas avec ça que vous allez monitorer une prise de son. Mais enfin bon, ça peut rendre service, pourquoi pas. Franchement, il est quand même préférable d'y connecter un casque via l'entrée mini-jack dédiée. Et puis d'ailleurs, vous avez des boutons de volume aussi pour régler euh, donc le niveau du casque ou du haut-parleur. Mais le haut-parleur est vraiment, euh, vraiment petit, très faible. Et c'est vraiment pas avec ça que vous allez pouvoir monitorer votre son. Sous l'appareil, ensuite, on y retrouve un pas de vis qui vous permet de poser l'enregistreur sur un petit trépied ou euh, sur un appareil photo. On a aussi l'emplacement pour les piles parce que l'appareil est alimenté par deux piles AAA. Alors franchement, je trouve que l'autonomie est pas mal du tout. Vous pourrez sans problème tourner un podcast de quelques heures avec. Et quelques heures en podcast, ça commence déjà à faire. Et puis après, si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas de piles ou que vous voulez les préserver, vous pouvez aussi alimenter l'appareil via un câble micro USB qui n'est par contre pas fourni avec l'appareil et donc qu'il faudra acheter en plus. D'ailleurs, cette prise micro USB de l'appareil, elle permet donc non seulement d'alimenter l'appareil, mais on peut aussi s'en servir pour récupérer les fichiers audio sans sortir la carte micro SD. Donc pour ceux qui n'auraient pas de lecteur de carte SD, par exemple, bien ça peut être utile. Et puis un dernier point, cette sortie micro USB, elle permet aussi d'utiliser le Zoom H1N comme interface audio. Et donc, vous pouvez utiliser l'appareil comme un micro USB. On va parler prix maintenant. Euh, Aujourd'hui, cet appareil est vendu au tarif de 119 euros. Allez, je vous propose maintenant de switcher sur le zoom H1 et on va découvrir un petit peu plus les boutons, ce qu'on peut faire avec. A tout de suite. Donc, me voilà sur le zoom H1. Donc, il est posé sur un trépied. J'ai également posé euh, une bonnette dessus et le potentiomètre de gain est poussé à 7, 7 sur 10. Il est posé sur un trépied pour que je puisse l'avoir euh, bien en face de ma bouche. J'ai mis une bonnette dessus et je parle à quelques centimètres du micro. Sur le devant de l'appareil, on retrouve donc un petit écran qui n'est pas en couleur, mais qui est très exploitable et sur lequel on a donc le vumètre. Au-dessus de l'écran, on trouve le potentiomètre donc, qui permet de régler le niveau de gain du micro XY manuellement. Et puis en dessous de l'écran, on a toute une série de boutons qui nous permettent quelques réglages. Donc si je pars de la gauche, on a d'abord le niveau d'échantillonnage de l'appareil. Donc là, je suis en 96 kHz 24 bits. On a un bouton pour régler un low cut ou un passe-bas pour réduire les basses fréquences. On a un bouton pour régler le limiteur. Donc le limiteur, qu'est-ce que c'est Ça permet d'empêcher la distorsion. C'est-à-dire que si je me mets à crier très fort, à rigoler très fort par exemple, eh bien ça va éviter de saturer le son. Enfin, pas de saturer, mais de distordre le son. Et puis enfin, il y a un bouton auto-level. Donc auto-level, c'est un auto-gain, en fait. Ça permet de passer le niveau de gain en automatique. Donc si je l'active, le potentiomètre que j'ai utilisé tout à l'heure, en fait, il est désactivé et l'appareil gère tout seul le niveau de gain en fonction de la voix, de, enfin, des sons qu'il va capter. Alors, notez que certains de ces boutons ont d'autres fonctions aussi, notamment pour ce que j'évoquais euh, tout à l'heure, pour la vidéo, pour faire des overdops, pour déclencher un enregistrement automatique ou un retardateur. Enfin voilà, pour faire quelques petites choses comme ça qui sont utiles en vidéo. Ensuite en dessous, ben on a le bouton REC et puis les habituels boutons PLAY, AVANCE et RECUL. Voilà, ce que je vous propose maintenant, que vous avez entendu euh, ce que ça donne avec le micro XY, ben, je vous propose de changer de setup et maintenant de passer sur un micro lavalier donc connecté au Zoom H1. A tout de suite. Ok, donc me revoilà. Donc, cette fois, j'ai donc plugué un micro lavalier sur le Zoom H1. Donc là, en l'occurrence, j'utilise un SmartLav+. Plus. Alors, c'est normalement un micro qui est fait pour les smartphones avec un connecteur TRRS. Donc là, j'ai dû euh, rajouter un petit adaptateur TRRS vers TRS, puisque l'entrée mini jack euh, du zoom en entrée, c'est une ligne TRS. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner les réglages que j'ai mis sur l'appareil. Donc je les ai rentrés une fois, et en fait depuis, je n'y touche euh, en général plus. Alors sauf vraiment quand je veux faire de la prise d'ambiance, je pense notamment au low cut que je... enfin je, je n'en mets pas en fait. Voilà, je le retire. Mais sinon, euh, voilà mes réglages. Donc Pour la partie audio, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me suis mis en 96 kHz, 24 bits. On ne va jamais le répéter assez, mais plus le fichier source sera quali, eh ben mieux le fichier final sera tout autant quali, même si vous l'avez compressé en MP3. Le low cut, je l'ai mis à 80 Hz. Donc encore une fois, si je dois faire des prises d'ambiance, je le retire. Le limiteur est sur ON, par contre l'audio level est sur OFF. Je ne l'utilise jamais, je préfère largement pouvoir contrôler mon gain en manuel. D'ailleurs, le potentiomètre qui m'a servi tout à l'heure à régler le niveau de gain du micro XY me sert, dans le cas présent, à euh, gérer le niveau de gain de mon micro euh, Lavalier. Donc là, pour le coup, il est sur 6%. Bon, ben voilà, assez joué avec ça, je l'enlève et je vous retrouve après. Euh, on va peut-être essayer de passer en, en USB directement sur le PC maintenant. A tout de suite. Donc, me revoilà, euh, cette fois avec le zoom H1N branché avec le câble micro USB sur mon ordi, donc sur mon Mac, alors, je voulais revenir sur, euh, sur un petit point et vous donner une petite précision. Il est absolument impératif d'utiliser un trépied ou un accessoire qui se vise sous l'appareil pour tenir l'enregistreur micro, parce qu'en fait, cet appareil, il est super sensible au bruit dès qu'on manipule. Voilà, là, je, vais je suis en train de le toucher avec, euh, avec mes mains euh, autrement que par le trépied. Et là, je pense que vous entendez parfaitement les bruits. Donc ça c'est le premier point, Voilà, vous voyez que dès que je le reprends en main, comme un micro en fait, mais avec un avec le trépied en fait, hein, là j'ai le trépied plié dans ma main, bah ça marche tout de suite mieux. Alors autre chose que je voulais dire, c'est que Shure nous vend avec cet appareil, enfin on n'est pas obligé de l'acheter, hein, mais il le propose à la vente, un petit kit avec une pochette de transport, une bonnette, un câble micro USB, vers USB. Pour environ 30 balles. Alors je vais faire un reproche à cette pochette et à Shure parce que il est impossible de rentrer le H1N dans la pochette avec sa bonnette. Et ça c'est pas malin Shure. Alors le câble rentre dedans mais par contre faut jouer au Tetris. Hein. Mais pas la bonnette. Franchement Shure qu'est ce que vous avez foutu là quoi C'est un appareil qui est dédié à la mobilité. Vous nous vendez une pochette et on ne peut pas mettre la bonnette à l'intérieur. Moi, j'en fais quoi de ma bonnette, en fait Bon, écraser dans une poche, c'est OK, mais moi qui suis un peu maniaque et qui aime bien respecter le matériel, bah franchement, ça m'embête, pour pas dire autre chose, que ça ne rentre pas dans cette fichue pochette. Voilà, alors maintenant que la présentation du matériel est faite, parlons podcast. Pour quelle utilisation peut-on se servir de ce micro-enregistreur et pour quel utilisateur alors je pense d'abord à ceux qui tournent leur podcast de chez eux avec un micro USB connecté à leur PC dans leur chambre ou dans leur bureau et qui n'ont aucun autre matériel et qui vont avoir besoin très ponctuellement de sortir pour capter des ambiances ou faire une interview en extérieur. Et bien bah, ça peut être dans ce cas là un outil très pratique. Je pense aussi à celui ou celle qui veut débuter le podcast et qui pour son podcast va avoir aussi besoin de mobilité ou pas d'ailleurs, va surtout capter des ambiances, faire quelques voix off, et de temps à autre, réaliser des interviews. Eh bien, pourquoi pas là aussi euh, J'ai dit le prix tout à l'heure, je crois que c'est 119 euros. Voilà, pour 119 euros, euh, bah, je trouve que c'est pas mal. Alors, rapidement, vous aurez probablement envie de faire évoluer votre setup, mais c'est un appareil qu'on pourra, qu pourra toujours garder. Euh, la preuve, moi, je l'ai toujours avec moi. Euh, enfin ça je vous en parlerai après mais c'est un appareil euh, dont je me sers régulièrement et pourtant j'ai plein d'autres micros et, et plein d'autres appareils. Bon ok je suis un geek mais quand même. Ce que je veux dire c'est que c'est pas de l'argent perdu que de commencer avec un appareil comme ça euh, si on a peu de moyens et qu'on a besoin de polyvalence. Je pense aussi aux utilisateurs qui ont un besoin d'un outil discret parce que cet appareil, il est vraiment petit, il est hyper léger, il se glisse très facilement dans des poches. Alors évidemment, on fait attention aux droits et aux libertés individuelles, hein. il ne s'agit pas de capter des gens à leur insu, mais si vous partez en reportage et que vous avez besoin d'être discret et équipé léger, et bah, franchement, c'est nickel et du coup, dans le même genre, je pense aux voyageurs. Je pense notamment aux randonneurs qui voudraient partir en trek tout en faisant des prises de son, que ce soit de, des prises de son de sa voix ou des prises de son d'ambiance. Bah Franchement, c'est parfait aussi, ça fait super bien le job. Alors maintenant, comment moi je l'utilise ce micro Quand je pars en reportage sonore, j'utilise plutôt mon H6 avec différents micros XLR suivant ce que je veux capter. Mais j'ai toujours le petit H1 dans ma poche en backup. Si jamais j'ai une panne ou autre chose, une merdouille, je ne sais quoi, eh bien j'ai cette solution de secours. Et je sais qu'avec ça, bah je pourrais capter une interview, une voix, une ambiance, il n'y a aucun problème. Je m'en sers aussi comme micro secondaire pour capter donc des ambiances. Si je dois capter une ambiance à plusieurs endroits en même temps, eh bien je peux glisser le H1N dans un coin et ça me fait une captation supplémentaire. Dernière manière dont je me sers de ce micro, c'est pour capter à chaud des impressions. Alors, je m'explique. Sur mon podcast pro, je suis des personnes sur leur lieu et leur poste de travail et je recueille leurs problématiques en termes de qualité de vie au travail à chaud. Et bien, plutôt que de les accompagner, ce qui n'est pas toujours réalisable, ce qui est chronophage et puis ce qui rend aussi les choses beaucoup moins naturelles, eh bien je leur colle le H1 dans la poche, après une petite explication bien sûr sur son fonctionnement. En gros, je leur raconte comment on l'allume et on l'éteint, comment on parle dedans, comment on appuie sur le bouton Rec, et puis c'est parti. Alors, il y a un peu de déchets forcément, mais à la fin, ça donne toujours des résultats super sympas quand même. Alors oui, vous allez me dire que pour ce genre d'utilisation, je pourrais leur dire d'utiliser leur smartphone, tout simplement, ou encore un dictaphone. Alors oui, mais d'abord, la qualité du son sur les smartphones. On peut avoir des choses acceptables, mais bon... Et puis quand il s'agit de Néophyte, bah, c'est quand même plus compliqué. Et puis après, il faudra aussi récupérer les fichiers et ça fait des manips en plus. Et souvent, bah, ça les ennuie. Alors le dictaphone, oui, ça pourrait. Mais un dictaphone, ça coûte quand même un peu de sous. Et est-ce que ce serait aussi polyvalent que ce zoom H1n bah, Je ne suis pas convaincu. Avec ce petit H1n, on peut faire tellement de choses finalement. Et eh bien voilà, sur ces bonnes paroles, on est arrivé à la fin de la présentation de ce Zoom H1N. Si vous avez des questions sur l'appareil auxquelles je n'aurais pas répondu dans ce podcast, n'hésitez pas à me les poser sur Spotify, sur Instagram ou sur Twitter, at legeekdupodcast. Comme d'habitude, je vous invite à mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli d'écoute, ça m'aidera énormément pour le référencement de l'émission. Sur ce, je vous dis à très vite et vive le podcast. Ciao les amis